1: Aber deswegen ist das auch so, bin ich so dankbar dafür, dass ich gefühlt durch die weibliche Pubertät durch musste, weil heute Versteh wird ich. ja zum Glück mhm. früher schon eingegriffen. Also wenn man das erkennt, ja, und ja. Äh, Kinder sich praktisch dazu bekennen, dann wird die Pubertät schon so eingeleitet, wie sie sein sollte. Also weil das natürlich schon, wenn du dann als seelisches Jünglein, ja, durch eine weibliche... Ja, wie früh geht
0: man heute denn an Doch, also. total.
1: Also es gibt halt mittlerweile, und das finde ich auch so toll, das sind ja noch stärkere Seelen, dass wirklich dann Kinder schon mit vier oder fünf wirklich, also das gibt es einen Fall auch... Ähm, ich weiß gar nicht, ich glaube, die ist jetzt nach Amerika gegangen, Kim Petras, die ist jetzt auch, glaube ich, Sängerin, die hat man von klein auf begleitet, die hat mit fünf halt gesagt, also geboren als Junge, äh, und wollte sich immer mit einer Schere den Penis abschneiden. Mhm. Ne? Und das halt äh, immer Kleider auch eingefordert und so. Und mhm. irgendwann haben die Eltern das halt auch, also eigentlich sehr schnell oder sofort ernst genommen und halt mhm. gesagt, ähm, ja, das ist so. Ne? Und dann wurde halt die männliche Pubertät ähm, unterdrückt okay. und sofort praktisch äh, wow. die weibliche eingeleitet. Mhm. Und deswegen bin ich aber so dankbar, dass ich da durch musste, weil gefühlt dieses Problem, was ich dann in der zweiten Pubertät hatte, nämlich mhm. dieses bunte und sowas zu verstecken, mhm. durfte ich ja als Mädchen praktisch nach außen tragen und deswegen war ich glaube ich auch so ein Dingen zwischen den Geschlechtern, weil ich war sehr männlich, mhm. aber ich war halt total gefühlt freakig. Also ne, mhm. Glitzer, Einhorn und sowas alles. Mhm. Und das wollte ich dann halt leider in der männlichen Pubertät ablegen, okay. weil ich halt dachte, nee, jetzt bist du ja nicht mehr dazwischen, mhm. jetzt gehörst du dazu. Und da habe ich dann aber gelernt, nee, das ist das, das was dich super, nee, vor allem, ja. was dich als Mann ausmacht. Diese weibliche Seite halt, dass ich gesagt habe, okay, das sind 50 Prozent vom Menschen. Ne? Wirklich ein Yin und Yang ist ja nicht nur schwarz oder weiß. Mhm. Und das ist aber so durch Erziehung, ähm, kommt entweder ein fast schwarzes Yin und Yang raus oder ein fast weißes. <lacht> und dadurch entstehen dann halt auch partnerschaftlich diese Konflikte, weil mhm. wirklich die männliche Energie mit der
0: weiblichen kämpft, mhm. anstatt halt, weil sie eben auch diese Ängste hat, wenn sie verstehen würde, dass es genau das Gegenteil bewirkt, genau. wäre es natürlich großartig und genau. ein Ganzes, das, ne? ist, das ist wohl wahr, ja. Mhm. Und deswegen glaube ich auch, ähm, habe ich mich letztens mit befasst, finde ich auch ganz
1: spannend. Ich glaube, wenn ich in 20, 30 Jahren nochmal geboren würde und die Gesellschaft sich so weiterentwickelt äh, mit dieser Offenheit, äh, weil das ist ja wirklich schon, mhm. hätte ich meinem Opa, der äh, schon lange tot ist, gesagt, aus seiner Enkelin wird mein Enkel, hätte er gesagt, also, ja, ne, jetzt geht's das. los. Ja, <lacht> also ja, wirklich, aber, ja. Da hat er wahrscheinlich gesagt, nee. Ähm, mhm. Und dass jetzt wirklich, glaube ich, Transsexualität so ein Übergangsding ist, weil es halt leider immer noch so klischeehaft ist, aber wenn irgendwann die Zeit kommt, wo man wirklich sagt, und mit was für einem Mensch warst du mal zusammen? Ja, genau, das würde ich mir so wünschen. Genau, und das kommt ja. auch, ganz mhm. bestimmt. Und ich glaube, dann. Würde ich dann geboren, dann wäre mir auch der Körper. Yeah. Äh, praktisch nicht egal, sondern dann könnte ich auch diesen Körper annehmen. Sondern ich glaube, dass das wirklich noch
0: Glaubst An diesen du?
1: gesellschaftlichen Dingen. Also ich glaube, ich mache mir jetzt nicht viele Freunde vielleicht unter den Nein, also äh, äh, Gleichgesinnten, äh, aber ich glaube wirklich, und das wäre früher was gewesen, wo ich es auf jeden Fall verneint hätte. Mhm. Ja, weil ich so sehr diese Basis brauchte. Aber wie gesagt, meine Vision in der Zukunft ist halt, dass Menschen miteinander sind. Egal ja. was für eine Sexualität, es gibt da ja noch tausend andere mhm. auch, Asexualität, Pansexualität, keine Ahnung was. Und äh, dass es dann wirklich, mhm. wirklich kackegal ist, ob dick, dünn auch, aber mhm. halt auch wirklich welches Geschlecht und ja. dass dann auch keiner mehr sich operieren lassen muss. Ja, ne? ja. Weil das glaube ich wirklich, dieses ist, okay, also wäre ich als Kind groß geworden und hätte gewusst, es ist das so eine Farbpalette an Möglichkeiten, dann glaube ich, wäre dieser Druck in mir nicht entstanden. Aber es gab nur zwei Möglichkeiten.
0: Krass, also, das hätte ich ja jetzt nicht gedacht. Ich hätte, wirklich hätte ich früher auch nicht gedacht. Nee, nee, wirklich. Wirklich.
1: Hätte ich früher nicht gedacht, dass okay. ich das mal sagen würde. Mhm. Weil ich habe sogar auch so ein Buch, da gibt es ja auch psychosomatische, seelische Sachen ja. mit Krankheitsbildern. Mhm. Und Transsexualität ist halt noch ein Krankheitsbild. Und da habe ich das da drin gefunden, da bin ich fast ausgerastet, weil mhm. ich halt dachte, hä? Und dass das halt auch drinsteht, nee, eigentlich könnte man seinen Körper doch auch so annehmen. Warum denn nicht? Und dann habe ich es mir letztens nochmal durchgelesen. Da hatte ich auch einen Podcast, war ich äh, eingeladen. Kurz davor hatte ich es in der Hand. Und dann habe ich mir das nochmal durchgelesen und habe gemerkt, das fließt jetzt durch mich durch. Und ich habe es verstanden. Mhm. So. Und wie gesagt, ich könnte das jetzt immer noch nicht. Also ich brauche mhm. meine männliche äh, ja, Füße. Mhm. Aber ähm, in Zukunft, glaube ich, wenn es wirklich so weit ist, und ich glaube da ganz fest dran, dann glaube ich, wird Transsexualität aufschleichen. Ich glaube, wir sind die ja Boten,
0: doch, um, um dahin das Yin und Yang, genau. Ja, so ja, wenn ich so sehe, dass es, ich glaube ja wirklich, dass der Geist das erschafft, was, was wir leben und was wir haben. Und wenn äh, viele so denken wie du und das so erleben, dann glaube ich wirklich, dass ich das umsetzen kann. Das glaube ich wirklich. Ich auch. Ja? Also das ist halt eine Frage der Zeit mhm. oder wie viele Generationen wird es dauern, bis man dann so weit kommt. Aber ich glaube schon, dass wir äh, jungen Eltern schon viel offener damit umgehen, als es meine Eltern zum Beispiel hätten tun können. Glaube ich schon. Auch diese, also ja, wenn ich man mir zurückguckt, ja.
1: in den 80ern war Homosexualität wie gesagt noch äh, strafbar und das sind ja äh, gerade genau. mal 40 genau. Jahre und deswegen ist, in der Hinsicht geht es ja wirklich und das schneller. Und es war echt spooky,
0: aber wie oft haben meine Kinder schon gehört, hey, der ist mit einem Mann zusammen, mm. die ist mit der Frau zusammen, weil in meinem Freundeskreis das völlig normal ist, mm. dass eben Menschen mit Menschen zusammen mm. sind und dass wir, dass wir uns die Frage gar nicht stellen, mm. ist ja jetzt so, oder so mhm. oder so. Äh, nee, also wenn unsere Freunde kommen, die verheiratet sind als Mann, dann das ist völlig normal. Mhm. Ne? Und da. Da haben meine Kinder noch bis heute mhm. noch nicht mal gefragt, wieso ist das bei denen anders? Ja, nee, oder so. also, also meine Neffen die werden so groß. Ja, ja,
1: ist das auch ganz normal. Mhm. Ne? Also das ist auch mal so, wenn ich mit denen im Trampolinpark bin, also jetzt ist es schon normaler geworden, hm. aber als sie das dann auch erstmal verstehen konnten ne, und dann Fotos von mir gesehen haben von früher, die konnten das auch gar nicht glauben, weil für mhm. die äh, war ich schon immer, als sie auf die Welt gekommen sind, Mann. Na klar, ja? also, also, also du bist jetzt deswegen, ein richtiger Kerl, das genau, ist schon so. Ne? Also deswegen das sagen, deswegen, die haben sie gedacht am Anfang, ich Apple die. Ne? Ja. Und das war dann so spannend, wenn die dann im Trampolinpark waren oder so und wie gesagt, Ganz viele Menschen und ich dann daneben saß, so, ja, das ist mein Onkel, der war mal ein Mädchen. Für <lacht> die <lacht> so, so das halt, wie gesagt, ja. sogar eher was, was, was Cooles. Genau. Ja, ne, was, also was Tolles. Ist. Und dann war ich mhm. noch im Fernsehen, deswegen das ist ja noch
0: cooler.
1: Ja, deswegen glaube ich auch die Generation. Ähm, okay. Hat das nicht so, obwohl ich merke, dann muss ich mir auch immer noch an die eigene Nase fassen, dass ich dann letztens auch mal meinen Neffen gefragt habe, und ähm, gibt es irgendein Mädchen, was du irgendwie spannend findest in der Klasse? Und dann habe ich so tick, tick, tick gedacht ne, gibt es irgendwie ein Mädchen oder einen Jungen, ja. Ja, dass ich da wirklich selber gibt's auch... Irgendjemand irgendjemanden, dann, den ich Genau, findest, irgendjemanden, ne, weil mhm. ich meinte das auch gar nicht so sexuell, sondern wirklich so ein bisschen schwärmen. Und das kann man ja wirklich auch, selbst wenn man heterosexuell ist, für das gleiche Geschlecht vorbild oder so. Aber da merke Natürlich. ich auch selber noch, ja. dass ja. man nicht immer vom Mensch spricht, sondern dass man
0: eigentlich wirklich ja. dann immer noch auch wieder Mann oder Frau Also es gibt äh, Frauen, sagt. denen ich begegnet bin, wo ich gedacht habe, Mensch, da wärst also pff, mein lieber Mann. Ne? Mhm. Das, deswegen, das ist alles immer relativ. Mhm. Aber kommen wir mal darauf zurück, was bedeutet dieser Weg? Also du hast mit deiner Schwester gesprochen, du musst irgendwann glaube ich zu Psychologen, die ein mhm. Gutachten abgeben. Das finde ich übel. Ja. <lacht> echt, das finde ich echt. Also, du musst ja Menschen die äh, dich anvertrauen und die müssen das bewerten. Und es sind Menschen, ja, Psychologen ist halt immer so eine Sache. Ne? Wie war das?
1: Ja, für mich war das dann eher auch so ein bisschen Pflichtprogramm. Ja. Ähm, und ich habe meiner Psychologe mehr zugehört als sie mir, aber ich fand das gar nicht schlimm, sondern mhm. weil ich hatte halt diese Möglichkeit, dann meine Schwester und dann wussten es auch damals meine damalige Freundin dann auch, weil dadurch ist das eigentlich erst der Druck so groß geworden. Ne? Weil ja. nur wenn du dann körperlich auch Sex ausleben möchtest, wird es halt dann gefühlt nicht mehr. Mhm erträglich. Also hätte ich glaube ich keine Freundin gehabt, dann hätte ich das noch fünf Jahre bestimmt oder okay. sechs Jahre länger aushalten können. Mhm. Ja, und ähm, die hat dann irgendwann halt mit ihrem Frauenarzt, weil sie es auch so belastet hat, ja, einfach drüber gesprochen, hat dann zu mir gesagt, hey, ich habe mit meinem Frauenarzt gesprochen, da bin ich schon ausgerastet, weil ich mich mhm. übergriffig behandelt gefühlt mhm. habe. Ja, ähm, und äh, dann hat sie aber gesagt, ja, komm doch mal mit. Und dann bin ich irgendwann mitgegangen mhm. und äh, der hat mir dann eine Adresse gegeben und dann bin ich zu der Psychologin. Und wie gesagt, es ähm, war für mich nur so ein Absitzen und wir haben, die hat mir schon auch in der Hinsicht geholfen. Ja? Aber wäre ich darauf angewiesen gewesen, nur sie gehabt zu haben, wäre es, glaube ich,
0: was dünn geworden, ne? mh, okay. schwierig Ja, glaube ich wirklich. Äh, und
1: was auch spannend war, dann kommt das mit den Gutachten. Das sind nochmal zwei Unabhängige, die man gar nicht kennt. Okay. Und das ist so spannend, weil da gibt es dann auch Foren wie jetzt weiß ich nicht, vielleicht auch bei so einer MPU, bei einer Führerscheinprüfung oder sowas, ne? äh, dass man so guckt, was kommt denn da auf einen zu? Und da muss ich sagen, ist mir schon ein bisschen heiß und kalt geworden, weil da halt wirklich so, ja, der und der, also da stehen dann auch Namen von Gutachtern drin und sowas, der ist da besonders so und so und dann habe ich so gedacht, nee, also ich erzähle einfach, wie es ist, yeah. aber gefühlt ähm, stand da halt zum Beispiel auch drin, wenn du keine richtige leidvolle Pubertät oder Kindheit hattest, so gefühlt, dann, uh, äh, finde ich das... Zu ja. nicht
0: immer so, so druckbelastet. Genau, dass dann geht es auch so
1: weiter. Und dann habe ich okay. halt so gedacht, ja, ähm, also was soll ich jetzt aber sagen? Ja. Äh, es ist ja so, wie es bei mir gewesen ist. Und ähm, dann habe ich denen das halt so erzählt und das ist auch alles positiv gewesen. Nur ich habe halt dann auch darüber nachgedacht, warum werden so viele, weil viele kriegen ihr Gutachten nicht. Ne? Also wirklich viele ähm, werden dann falsch bewertet von außen, so nach dem mhm. Motto.
0: Ich glaube, dass diese Gutachter mehr Angst haben, einen Fehler zu machen und jemand wird mal operiert mit einem falschen Gutachten, der dann gesagt hätte, später mit 30 mhm. hätten man besser mal gelassen. Mhm. Menschen haben so viel Angst. Das auch. Ja. Aber das habe ich dann
1: auch irgendwie gelernt, weil in diesen Foren, wie gesagt, es sind dann mhm. ganz viele Leute, die sich gesagt haben, okay, so kriegst du ein Gutachten, so nicht. Und dass die dann wahrscheinlich irgendeine okay. Geschichte erzählt haben, die vielleicht wirklich auch dann nicht authentisch rüberkam, weil es halt gefühlt wirklich weil vielleicht sie nicht die Geschichte geübt war. Ja. Genau, und weil sie aber Angst hatten, dass sie halt nicht so mhm. durchkommen, ja. wie sie sind. Also auch spannend, dann da nochmal eine Maske aufzusetzen, weil äh, ich dann einfach auch äh, immer den Tipp gegeben habe, sei so wie du bist, weil ich habe denen das erklärt und wie gesagt, äh, wenn das so jemand nicht versteht, dann wird der auch keine Lüge verstehen, so mhm. gefühlt. Ne? Genau, genau. Also, ja. ähm, und äh, ja. deswegen muss ich sagen, ging das dann so durch bei mir. Und äh, wie viele Gutachten hattest du? Zwei, zwei muss man, ne? also muss zwei man Unabhängige machen, und das war halt auch unterschiedlich. Bei einem war ich sogar zweimal und das war dann wesentlich ausführlicher. Bei einem war ich nur zwei okay. Stunden gefühlt, mhm. ne? ist natürlich auch so. Man sitzt dann da und du musst vorher dann auch deinen Lebenslauf aufschreiben, also wirklich von klein auf und äh, schreiben. Und da glaube ich, haben viele ja vielleicht auch schon Probleme mit. Ja? So, mhm. Ich beschreib das mal emotional und wenn du gefühlt vielleicht auch, ich bin jetzt dann halt so groß geworden, dass ich mich ausdrücken durfte, meine mhm. Eltern sich auch immer ausgedrückt haben und ich das normal fand zu erzählen, was in mir ist, mhm. ja, aber... Das geht ja viel nicht so.
0: Deine Eltern sind ne? sehr gut damit umgegangen. Das höre ich immer wieder mhm. raus, dass sie wirklich in tiefer Liebe zu dir äh, dich so genommen haben, wie du bist. Das also, hintenrum an? muss
1: ich sagen, also das ist auch ein Prozess gewesen. Mhm. Also, ich habe schon gemerkt, äh, und das weiß ich aber auch nur im Nachhinein, weil meine äh, Eltern mir das erzählt haben: mein Vater hat meiner Mutter sehr lange große Vorwürfe gemacht. Aber die waren. Mhm schlau genug, sage ich jetzt mal, mhm. dass sie es von mir ferngehalten mhm. haben, dass ich mich halt dann nicht schlecht gefühlt habe. Natürlich habe ich es gemerkt. Mhm. Ja? Ähm, aber das äh, war für meinen Papa zum Beispiel sogar schlimmer, schlimmer als sich mhm. auch so doof an, aber äh, zu denken, jetzt ist seine Tochter mit einem Mädchen zusammen, als dann wirklich das mit der Transsexualität kam, da war es für ihn eigentlich eher so, dann passt es ja. Okay. <lacht> ne, das war für ihn dann eher so, ein, ach, jetzt verstehe ich's. Okay. Also Das war auch ganz spannend, mhm. dass er gefühlt äh, fast mehr Probleme mit dieser Homosexualität gehabt hätte, okay. als dann wirklich damit. Kannst du damit. das verstehen? Ja, das hat, passt halt ins Weltbild, denke ich mal. Ne? Also natürlich, mhm. da hat er dann noch nicht jetzt über die Operationen und was so dann vielleicht auch drauf zukommt gedacht, aber gefühlt war das für ihn dann mhm. weniger irritierend irritierend oder er ja. konnte meine Gedankengänge vielleicht äh, besser nachvollziehen, weil er von sich ausgehen konnte.
0: Mhm. Ne?
1: Aber mhm. ähm, das war schon auch, also ähm, wie gesagt, Sie haben es mich nicht spüren lassen oder sich da äh, ausgegrenzt wurde, aber das war schon...
0: Ich glaube schon, dass das ein Prozess ist. Ich habe, habe mir natürlich so die Frage gestellt, wie ist das denn, wenn das bei deinen mhm. Kindern so ist? Und, ähm, ich war da sehr ja klar. Also mhm. ich habe wirklich so das auch wirklich auch fühlen können, zu sagen, die Hauptsache ist, dass die glücklich sind. Mhm. Das ist ja das, was man denen am meisten wünscht und auf welche Weise auch immer. Aber ich hätte wahrscheinlich vor diesem Weg, das ja. wünsche ich den Kindern ja, nicht. Genau, genau. Weißt du, das genau. ist was anderes, als dass das ein Thema ist, sondern, sondern dann geht es ja echt ab mit diesen Operationen und so, oder?
1: Und das wünschte dir halt, glaube ich, auch äh, als Elternteil nicht für dich, Nein. Ne, weil das ist ja auch, du stehst so machtlos daneben ja. und ich glaub, deswegen reagieren viele Eltern auch erstmal ablehnend in der Hoffnung so. Was das das sein? Genau, M okay, ja, genau, genau. Ne, mhm. weil meine halbe Familie sind auch noch Mediziner, also meine Schwester, ja. meine Tante und Onkel und äh, die haben dann halt auch wirklich eindringlich nochmal gesagt, ähm, weil die Operation... Wie gesagt, zum männlichen Körper ist halt wesentlich aufwendiger, also was dran zu setzen mhm. ist halt wesentlich aufwendiger, als was wegzunehmen. Mhm. Und dass das schon, also ich musste auch Eigenblut spenden und sowas alles, dass das schon wie jede andere Operation auch, aber schon in die Hose gehen kann. Ja. Und ob ich mir das nicht nochmal überlegen könnte, wirklich halt auf den Penis zu verzichten, weil Brustamputation und mhm. Gebärmutter und Eierstöcke raus ist ja jetzt nicht so ja. Bild, sage das ich machen mal. viele,
0: ne? darauf genau. zu verzichten genau. und zu sagen, also diese Riesen-OP, die lassen wir doch mal. Genau,
1: weg, ne? aber mhm. das war für mich wirklich keine Option.
0: Mhm. Weil du dich ja, wenn du so, wenn wenn ich dich so richtig verstanden habe, weil du gesagt hast, okay ich kann dran sterben, das habe ich mhm. akzeptiert. Mhm. Also hast du ja die größte Angst, die, man genau. damit, einher, die damit einhergeht, eigentlich ad acta gelegt, mhm. ne? könnte man so sagen. Oder?
1: Total und mhm. damit habe ich dann auch so ein bisschen meine Familie dann nochmal überzeugt, weil ich dann auch wirklich gesagt mhm. habe, äh, ne, also meine Schwester ist Sina, ich so, Sina, wenn die mich da reinschieben, dann komme ich ja nicht mehr raus, dann ist das so. Ne? Okay. Aber mhm. so wird Geht das auch, genau, ja. So mhm. wird das auch irgendwann dann mein Weg sein, in welcher Richtung auch immer dann, mhm. ne? aber so kann ich und möchte ich einfach nicht leben mhm. ne? und dann hat es da schon Klick gemacht und so, okay, ähm, das ist schon krass.
0: Diese Operationen waren a sehr, also ich, ich weiß jetzt, dass die viele Stunden mhm. dauern, wie lange hat diese Haupt, erste Hauptoperation gedauert?
1: Also das ist ja dann praktisch eigentlich die zweite, also die erste Genitalhauptoperation. Also obenrum, das passiert als erstes, ne? das ging mhm. wirklich ziemlich fix, aber äh, die erste äh, Operation.
0: Und aber und warte mal ganz kurz, mhm. diese, diese Brustamputation mhm. ist ja auch schon eine Geschichte, aber du hast sie ja nie angenommen, deswegen hat sie dir nicht gefehlt, oder? Also ich bin jetzt eine Frau mhm. und, ähm, und man musste mir mal einen Teil aus der Brust entfernen, mhm. ne? aus gesundheitlichen Gründen. Mhm. Und da fehlt was. Mhm. Also wenn man mir aufgrund einer Erkrankung die Brust amputieren würde, mhm. würde mir etwas fehlen. Mhm. Ein, ein Mein weiblicher Teil mhm. tatsächlich. Mhm. War das bei dir auch so? Das, Och, nee, das, ist, genau, also das ne? ist auch
1: für alle. Also Endlich diese Dinger weg. Für alle Transjungs ist wirklich also Brust wirklich äh, gefühlt belastender als halt unten rum, weil in die Hose guckt halt auch keiner. Mhm. Du kannst ja, das schränkt dich ja total ein. Und ich stelle mir das genau umgekehrt vor. Ne? Ja. Es ist ja. wirklich so, da fällt mhm. eine Last im wahrsten Sinne des Wortes so von dir ab. Also das mhm. ist wirklich einfach nur, also das habe ich auch noch nie anders gehört, dass jemand ja. wirklich gedacht hat so, uh, jetzt ist komisch, sondern das ist immer mhm. für alle direkt beim Aufwachen so, boah, Flach. <lacht> ja, ja, genau, okay, ja, okay, ja, schön. Also das war schon mhm. erleichternd. Und die zweite OP, also die erste untenrum war dann schon, ich glaube die ging elf oder zwölf Stunden. Und da ist halt auch ein bisschen was schief gelaufen, dann teilweise was nicht durchblutet gewesen und sowas. Also normalerweise, wenn alles gut läuft, dann sind es vier Operationen. Und wie gesagt, bei mir waren es zwar auch heftiger, aber zwischendurch wirklich auch kleine Korrekturen, aber wirklich mit jeder Operation waren es 20.
0: Wahnsinn,
1: echt <lacht> unglaublich. Ja, ja. aber ähm, ich würde es immer wieder machen. Und mhm. wenn 40 werden.
0: Ja, verstehe ich. Ja. Mhm. Also ich glaube, es zu so mhm. verstehen, so würde ich mhm. mal sagen. Ja, ich glaube, Umgekehrt wäre das auch so. Also wenn äh, das, das ist ja, warum macht man denn einen Brustaufbau dann nochmal, wenn, wenn man eine, also gerade Brustamputation mhm. ist echt ein Thema. Mhm. Ähm, und gerade auch so eine Therapie war das ja häufig ein Thema, weil mhm. sie immer noch da war für, mhm. für die Frauen und für uns ist das was äh, dann eben was ganz Wichtiges, mhm. ja. Oder für mich als Frau ist das deswegen was Wichtiges, weil ich mein Kind auch darüber ernährt habe. Oder mhm. beide über mhm. Ne? Also das ist auch so, es hat auch eine Funktion, mhm. die, die mir persönlich wichtig ist und ich verstehe das voll, weil das das Gegenteil mhm. ist, dass es dann eben einfach nicht mhm. dazugehört. Mhm. Ja. Diese ähm, Operationen, auf die würde ich später noch mal gerne mhm. eingehen in einer Extrasendung, weil es, mhm. weil es ein ganz eigenes Thema ist. Diese Hormontherapie ist aber auch nicht so easy, oder? Das ist, sind, sind das Spritzen, sind das Tabletten, die man einnimmt, um äh, diese langsame Umstellung mit Bartwuchs und so und Stimme und alles, was dazu gehört, ähm, herzukriegen?
1: Also, da gibt es mehrere Wege. Ich habe immer Spritzen bekommen und ah. bekomme auch heute noch Spritzen, obwohl ich da auch sagen muss, das ändert sich gerade. Also ich merke, ich brauche die jetzt äh, alle drei Monate, kriege ich so eine Spritze. Am Anfang war das alle zwei Wochen, weil die Präparate auch einfach immer besser werden. Mhm. Na, da gab es nur ein Präparat, wo man halt zwei Wochen lang einen Testosteronspiegel hatte und dann ist er abgefallen. Und mhm. jetzt gibt es mittlerweile schon so Depot-Medikamente, dass das halt wirklich über drei Monate Komm jeden mit. Tag mhm. schön was abgibt. Ähm, dann gibt es halt auch äh, so Gelformen, dass man das halt einfach irgendwo mhm. auf den Körper schmiert. Äh, es gibt das auch als Tabletten. Also es geht
0: um Testosteron? Genau, Testosteron. Und mhm. Genau.
1: Ähm, und ich merke gerade, ich ähm, also ich darf mich jetzt umorientieren, weil die spritzen. Ich weiß nicht, ich glaube, das liegt halt auch dann immer mehr an äh, der Transformation meiner Schwingung und sowas. Ich merke einfach, ähm, egal wie sehr ich die vorher wirklich auch energetisch behandle, dass jede Zelle meines Körpers sich dagegen wehrt. Mhm. Und das finde ich halt auch so spannend, weil das war früher überhaupt nicht so. Mhm. Und äh, ich glaube manchmal, je ausgeglichener man halt auch mit männlich und weiblich ist. Mhm. Äh, und früher hatte ich halt ein großes männliches Defizit ja. in meinem Yin und Yang mhm. und da hat mein Körper das Test so wirklich so mhm. und jetzt äh, glaube ich... Weil Bedürfnis
0: danach genau. ist. Ich glaube sogar, es glaube ich wirklich, mhm. dass wenn du so denkst, dass auch dein Körper etwas ausschüttet, mhm. dass sich das automatisch regelt. Das glaube ich wirklich, ja, und dass ja. du immer weniger davon brauchst ja. und das zeigt sich irgendwann. Mhm. Also das, das stelle ich mir nicht so vor, das mhm. ist ja auch bei vielen ja. so. Schau mal, wenn, wenn äh, viele, die so transgender sind, die entwickeln auch weniger Brust äh, mhm. oder, äh, oder sehen auch so, so ein bisschen jungenhaft aus. Und ich glaube, das ist der Geist oder diese Seele, mhm. die dazugehört. Man wird auch ein bisschen mehr so. Mhm. Ich, äh, Hattest du viel oder weniger Brust? Also das ist natürlich auch so eine Frage, die. die also ich ich glaube, so normal.
1: Es war so ein normales normal, ja. B-Körbchen. Also es okay. war für mich aber schon gefühlt viel. Ne? Das ist viel. Also ähm, es musste auch ein großer Schnitt gemacht werden. Also man kann das sonst auch um die Brustwarze herum, einfach mhm. dass dann sozusagen das abgesaugt
0: wird. Genau, und weil ich so viele kenne, die sagen: ah, bei mir hat es bei A mhm. immer aufgehört mhm. und so. Und auch, ich habe gar nicht so diese, diese Weiblichkeit entwickelt wie meine Schwester mhm. oder so. Aber ja, aber das ist ja passt irgendwie ja doch sehr zusammen, wenn mhm. du sagst, ah, gib mir Acht, äh, ja, äh, es ist eben beides, was mhm. ich lebe mhm. und das ist ähm ja, dass eben beide Energien zu dir gehören. Mhm. Also ich glaube ja nicht daran, dass man mehr Gewicht hat, weil man zu viel isst oder so, mhm. sondern ich glaube, man baut Schutz auf mhm. und dass, dass einfach das, was so um einen herum ist, mhm. auch in den Körperzellen stattfindet. Mhm. Und das ist heute bei dir ganz anders, als es auf den Fotos aussieht. Mhm. Ich kenne dich ja nicht von damals. Ja, 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 aber das ist halt auch so, wenn ich Videos sehe, aber das ist auch manchmal so spannend, ähm,
1: eigentlich so, es hat sich nichts verändert an meiner mhm. Gestik und so und das ist halt so spannend, dass ich halt wirklich manchmal sogar, das weiß ich noch, äh, meine Freundin, die dann praktisch äh, während der äh, angleichenden Operation bei mir war, die hat gesagt, Jill, du warst eigentlich als Mädchen manchmal mehr Typ als dann nachher, ja. weil da glaube ich halt auch, da musste ich gefühlt ja mhm. mehr als raushängen lassen genau. oder noch so. Deswegen, das ist auch so spannend, ne? yeah. weil ich ja dann auch als Mann äußerlich die Weiblichkeit wieder so mehr zugelassen mhm. habe. Deswegen, das ist auch total spannend, was ich da eigentlich, äh, wenn ich selber auch darüber nachdenke, für Erfahrungen machen durfte, mhm. die halt wie gesagt ein normal geborener Junge oder eine normal geborene Frau, die immer so bleiben, einfach nicht macht. Ne? Deswegen äh, äh, ist so ein bisschen wie Tatsang, glaube ich, unter Affen. Ich habe halt wirklich, und das sehe ich, weil mein, ich habe einfach was mitgegeben bekommen, wo keiner von euch hier einfach nur eine Ahnung von hat. Mhm. Aber ich meine wirklich auch gar nicht dieses... Drama jetzt der körperlichen äh, Angleichung oder so, sondern wirklich dieses...
0: Nennen wir es Erfahrung, ja, die wir also gar wirklich, nicht machen konnten
1: oder nicht gemacht genau, haben. Genau, weil wirklich, ja? es ist ja so, mhm. sitzt eine Mädelsrunde gerade in der Pubertät zusammen und es kommt ein Junge rein, sofort anders. Ja? ja, Sofort anders und ich saß da genau mittendrin und keiner war anders ja. und bei den Jungs saß ich auch mittendrin und da war auch, auch keiner anders. Die haben über ihre Sexualität so gesprochen, wie sie halt unter
0: Jungs sprechen. Ne? Leute, was eine Hammer und wertvolle Sendung. Wir machen weiter. Wir machen eine zweite. Also ihr solltet noch mal reinschauen. So. Das war der Gib-Dich-Ganz-Podcast mit Kerstin Scherer.